0: 各位听众朋友，大家好，呃，欢迎大家再一次的来到，请对准你的麦克风，我的麦克风
1: 。哦，等一下，等一下，等一下，等一下，请对准，请对准麦克风，请对准，我天哪，我天哪，连节目名称都快忘記,忘记
0: 了，请对准我的麦克风，请对准你的麦克
1: 风
0: 。<笑>哦好，好，这个这个这
1: 个节目真的是 ，OK， 对。好可以对，要再一次是
0: 吧？对，好，再一次
1: 哦。不过我觉得刚刚那段蛮好的。对
0: ，我也觉得。<笑>好，不用再一次了
1: ，就这样<笑> ，freestyle
0: 。好，那个在经过快一年之后，我们再一次的呃，来到了这个录音的现场。林凡，为什么会这样子
1: ？问你啊。我们我们后来呃，最后一次录应该是六月啊，去年的六月。那个时候我刚呃，其实也没有刚，其实也是回来一段时间。我去年四月的时候，就是二零呃，帮大家补个 reference， 就是二零二二年的四月份，我那时候去了印度一趟，参加这个印度的这 r a s i n a Dialogue， 就是他的所谓“雷刚对话”，就是上面一个很重要安全论坛。是，我们在隔了两个月之后呢，我们才录了六月份那集 podcast。然后呢，那集 podcast 之后，我们以为我们会在持续的更新。但我们就没有更新了
0: 、嗯，真的恍如隔世。
1: 对，所以，我们刚刚现在坐在这个桌上，就有点觉得，嗯，对，这完全想不起来上次录到底什么时候。对
0: <笑>，连这个设备看起来都很陌生，都会问说：“哎、欸，對这是我們,我们有这个吗？这是我们买的设备吗？”<笑><笑>不过没关系，我们终究要面对的。好，所以呢，这次今呃今天是在录音的，已经到四月了，然后。呃，其实这段时间真的经历了蛮多的变化，包括其实从去年，当然后来我下半年其实应该就是就开始进入选举啊，所以不管是非凡也好，我也好，当然就在一个这个我们选举的节奏下面，其实很紧凑的工作。呃，当然大家都知道，去年十一月二十六号，呃 ，B 党遭逢了巨大的失败，嗯、呃。那这失败以后，又经过了一系列，目前看起来是有一些节奏的爬起来的过程哦。那但有个重要的事件，就是林月凡终于离开了耶这个副秘书长的工作，好、yeah. <笑>哦，平稳了三年半，对吧對？你要不要聊一下你卸一下这个副秘书长的生活跟感想？生活跟感想哦。
1: 其实没有真的，呃,呃应该这样讲了，就是跟跟这个我们的听众，如果有的话，呵呵跟我们的听众补充一下脉络，就是哇，这个脉络好难补哦。这个脉络是这样你想怎么补就怎么补。这个呃，我在二零一九年的七月十五号那时候加入呃民进党，哦，就是记忆犹新，就是二零一九年七月十五号。那那个时候，当然，呃，其实，在加入民进党之前，其实已经有一段很长的时间，坦白讲，大概将近半年的时间吧。其实来来回回的跟包括当时候卓荣泰主席，然后包括当时候罗文嘉秘书长、哦那其实也跟很多党内的一些先进不断来回的讨论，然就是那甚至有一段时间算是一起工作哦，就是虽然没有正式参与这个职务，但是有一段时间是一起工作。大家都知道那段时间，二零一九年的年初到呃这个下半年，其实有蛮多事件发生的嘛，哈，嗯，对，所以那段时间我大家一直都在嗯、呃。有一点参与在这个过程当中，但是不是用一个正式的身份在参与，所以那已经用用一点民间的身份哦来尝试做一些桥梁跟一些沟通的一些、嗯、呃一些事情这样。那所以二零一九年的七月份我加入民进党之后，那个时候呃心里面当然在想的事情是说，我们有没有可能让更多一些对。民进党呃怀抱期待的朋友，甚至是说，其实希望这个过去民党执政以来，呃，尝试想要推动的一些社会改革的这些路线哦，能够在二零一八年年底那个选举大败之后，我们可以找到什么样的方式去延续它？哦，那甚至因为二零一八年的那个呃公投的事情，确实呃对社会对公民社会来讲是一个很大的冲击哦，所以当初就一直在想，那怎么怎么让这个。民间的朋友跟政党之间可以有更好的一个沟通的管道跟桥梁，所以做了很多事情。那包括那个时候，深海也加入了民进党，差不多在那个时间。对，就然后被林元凡推坑。呃，不是，其实我觉得我我应该也是被洪深海推坑。所以 anyway， <笑>所以这个互相推坑的过程。Oh. 但呃，最终我们都加入民进党。那参与在民进党这三年半，其实我自己花了很多时间在处理呃。比较多其实 focus 在一些国际关系、外交跟、呃、中国事务相关，就两岸政策相关的一些讨论啊。那因为我刚好我在副秘书长的任内，其实我督导的部门其实是包括中国部、嗯、国际部哦。那这个政策会哦等等这些政策部门哦，所以比较多是政策面的。那文宣部门跟这个组织行政相关部门，其实有另外两其他两位副秘在负责督导，所以我自己负责的业务比较多是这部分。那呃，后来就有一个心情，大概我希望也希望多花一些时间，呃，多参与一点这些国安事务或者是国际事务的一些讨论。呃，一部分也是呃我自己个人的兴趣，第二部分那也是想说这个是我自己未来长远比较希望琢磨的领域了对，所以呃今年呃去年底的这个一二六的选举结束之后，大家心里面就有一个底，就是第一个呃当然我们必须面对败选的结果，然后也必须去政党政治还是一个责任政治啊，所以当初包括蔡英文主席，包括这个林奇耀秘书长。那我跟呃另外两位副秘，其实我们那时候都同一时间，其实就已经表达我们呃离开党部，这应该是责任的一部分了。所以当时就因为这个呃选举结果确实是接受民意的检验之后，这个我们没有达成这样的目标，然、啊、所以我们就离开了这个位置，这样对。那离开这个位置之后，我大概最近的这几个月，我在今年的一月，就二零二三年的一月十八号离开啊。那离开这个这个角色之后，其实我自己呃有一种如释重负的感觉，对，哦，就是稍微有一些自己的空间跟时间，可以去呃更加更多琢磨自己有兴趣的领域了。所以，我这段时间其实还是花了不少时间心力在跟呃一些国际的朋友，然后甚至呃多写一些外媒的投书哦。那呃把握机会，只要有国际的友人来，那他们希望能够多了解台湾。如果有找到我，那我就尽量的跟他们分享哦，这是呃台湾的角度跟我们的一些观察。这我真的可以做這。证，
0: 他真的花很多力气。我觉得他平常可能讲英文的时间都比讲中文来的多、嗯呃。对
1: ，是没错，谢谢。<笑><笑>所以你讲完这一句，我是要补什么？嗯、啊，<笑>
0: 我是要补什么？我呃 ，OK， 希望你可以多讲中文。<笑> OK， 好，就我在
1: improve 我自己的那个英英语的绘画。对 ，Anyway， 好，先你把这个这个 ending end 在这个地方，让我不知道该如何接下去。<笑>对，不过继续啊對對。对，不过这一月份离开之后，我自己放了一个很长的假啦，就、這、是、個、我不知道这个呃，生海，我不知道你有没有放到假。这个过年这一段时间。怎么可能？你没有放什么假吗？过年这段时间呢、欸？过年这段时间，其实
0: 过年坦白说也不太有，嗯、因为那时候因为我这个会其实开始接党团，又再再一次接党团的干部啦，就是、嗯嗯、呃这个担任副干事长、嗯，所以其实从过年二月一号开始，其实就很多党团的工作就开始进行了。OK，、嗯、所以每天就跟柯总招那边。嗯过年是
1: 跟柯总招一起过的
0: 。我没有没有，我我有真我真的没有想跟柯总招一起过
1: 。不<笑>，你也要问柯总招有想要跟你一起过年的吗、欸？有点难说、哦。<笑><笑><笑>但我也没有很想跟柯总招一起过。是晚上這,这一集，我觉得这是出去不太好吧？<笑><笑>不会不会<笑>对，多少人想要跟柯总招一起过
0: 年？很多吗？<笑><笑>我不知道啦。我也许也许大家，<笑>我就挖这个洞给你跳的。也许大家，<笑>也许有一些比较不一样的想法，那<笑>没关系，无所谓。好 ，Anyway， 可能很多啦。哈。好，所以呃，后来就当，然这个会籍当然党团干部了，所以其实从二月到现在，其实都是在党团干部的工作上面，呃，花蛮多心力啦，就是怎么样子协助。党团的经营跟其实一些党团的协助的工作、嗯，不过我觉得这部分，我等下我等下可以来说一下这部分。那你先把你那个前面的先讲完好了、嗯
1: 哦。对，我就是一月十八号我离开之后，这个呃，当然放了一个假，然后我三月今年的三月初的时候，其实我又再去了一次印度，第二次，好，就是第二次参加这个呃这个印度举办这个雷刚对话，就是 r a c i n a Dialogue 那。第二次去我们的阵仗规模比较大一点，然后就是由呃这个国国安会的这个徐世检副秘的带队，好像范云委员去的、哦，对范云委员去，然后我们监察院的纪慧荣委员，然后还有 s e m i y 这个半导体协会啊、哦、这个曹树仁执行长啊、哦、也一起参加，然后还有我们国防院的沈明世老师哦，所以其实阵仗这一次蛮大的那。呃，就很感谢印方再一次邀请我们了。那我们这一次去的感受，其实跟上一次去不太一样，因为这个去年去的时候还有点战战兢兢，因为疫情刚结束，然后印度算是经过疫情，去年是印度是在疫情结束之后重新恢复实体会议哦，所以这第一次，所以那个规模稍微是呃稍微比较小一点。但是今年的、呃、这整个规模不一样，这整个现场人数大概到三四千人，走，那整个会场就是非常闹哄哄的这样。那确实，我们在这一次的感受也也不太一样，因为毕竟我们这一次的代表团成员比较多，所以能够接触到的印度的各方面的人士，呃，也相对层级也相对比较不一样。对，所以其实那台印之间这一年下来，我觉得在呃，他们对于我们的这个。呃，半导体相关的产业很有兴趣，那也希望跟我们深化合作。我觉得这个这个部分还蛮呃蛮明确的，其实一直都
0: 在进展。我有个问题，嗯、台湾是这个雷钢对话里面讨论的焦点吗？嗯、是、呃、，OK， 是
1: 呃，我觉得这一次跟上次比较不一样哦。这一次是呃直接讨论到台湾的部分，呃，这一次不一样的地方在于说，这一次有一个有一个场次的主题是。专门讨论台湾，嗯，哦，专门讨论台海，对，哦，但当然，这个比较 tricky 的部分就是他没有邀请台湾的 panelists 上去， oh. 就是一个台湾 panel without 台湾 panelists， <笑>就是没有邀请台湾人上去当 panelists， 但是就是有这个呃，有这一场对话这样 ，OK， 然后有这个这个瑞典的前总理，然后有这个呃，应该是斯洛维尼亚的前总理啊、哦，然后有这个呃，新加坡的,的 speaker。然后有啊、呃，这个德国的国会议员啊、哦，但有各界，但是然后有印,印度的这个代表这样子，但是没有没有台湾的这个成员啊、哦，对，但是我们当然还有透过其他的场域在，在呃不同的场合呃提起台湾的这个议题。那在好几个主题，其实包括数位呃数位发展，包括甚至像这个性别议题哦气，气候等等议题，其实很多场
0: 次都有讨论到台湾啊，讨、哦、论到台湾的表现。对，其实我觉得我这是我感觉，因为当然这个呃外交或者是安全的领域是非常比较专精跟专业的部分，但是确实感觉到这几年台湾在国际场合里面的能见度或者是被讨论度是非常高的，嗯、对，所以也是因为、嗯、我想也是因为。在这个状况之下，其实相比于可能过去长时间的外交工作，其实这几年外交工作的这个深度跟密度都比过去来的高很多。啊、没错，所以也也是因为这样，林非凡才会想要致力于此吧？哈、哦，当然这个是这是 hopefully 会。哎，我今天讲话好正面哦,哦<笑>，不是要一个美好的 ending 吗？欸、通常你希望有美好的 ending 最后都会歪掉，对，所以、okay 对，所以呃、嗯，那接下来你要做什么？对，所以
1: 接下来我在呃，其实我们现在录音的时间再隔两天，呃，我就出发去美国，对，我要到华府去参加一个呃短期访问的计划，哦，大概是为期两个月这样。OK，、嗯、对，在这个华府的。这个战略与国际中心，这个智库就 CSIS， 就是之前呃曾经做了一个这个呃台海如果发生战争的这个兵推哦、呃，非常有名的智库，台湾很多媒体都有报道这个兵推的这个结论哦、呃，就是呃最终结的这个结论其实是台湾跟这个美国会取胜了啊。哦，但当然，这个付出代价也非常大，但是、呃、最终取胜这样。哦，所以，但是这个是 CSIS， 就是、呃、非常有名的这个国际的战略之库。哦，那我会在那边担任访问研究员两个月左右。对，那呃，这个计划我已经 plan 了很久了，就是其实从去年的下半年，呃，在选举前，我大概就已经开始规划说，如果呃。今年有机会的话，希望能够过去这样哦、喔。那最后他们呃正式有提出这个邀请，那我最后就是在四月初上旬就会上就会过
0: 去。哎、欸，我一个建议好不好？嗯、就是,是呃，你说因为嗯，再过两天就是我们录音的两天，嗯，那你就要去了嘛。我是我是觉得也许可以在你在那边当这个邀请研究员的过程里面。嗯我就觉得多记帮大家记录一点过程回来好不好？对啊，對然后包括、啊、呃，你见面的这个重要的这个官员或者是重要的智库的对象， okay, okay, okay. 因为我觉得这个事情现在在台湾是非常非常。也我觉得蛮缺乏的啦。嗯、虽然很多、嗯、呃，看到各国的政要来到台湾、嗯，可是有时候政要最后你看到的事情是那个比较表面的，或是最后的呈现。是嗯、但是这中间其实有很多的思考、很多的考量、嗯、很多的权衡、嗯，这不一定是大家都可以看得到的事情。嗯、我其实我我自己也很期待、嗯，或者是我也很好奇，到底我们现在有的这样子的外交或者是安全上面、嗯，大家这么关注台海的这样子的一个。结果，但他后面是经过一个什么过程？我也许我自己是很希望这次去可以帮我们多带一些这样的资讯回来。
1: 嗯,嗯 ，OK， 这当然没问题。这个这个也是我想做的事情一部分我都这样做求给你、啊啊，我知道了。OK 了， okay <笑>没有问题啦。行
0: ，可不可以？好，我我觉得我想讲一下，嗯、因为、嗯、呃，刚刚飞扬问说接下来的工作，因为。接下来，当然我现在还是在在呃党团里面哦，就是在民党的立法院里面这个工作。那其实我最近很常被问到的一个事情，尤其是当我党团干部以后，大家问说：哎，是不是在民党里面这个就是党意大于民意？好，或者是觉得是你们是不是就是一个一言堂？哈，为什么你这个最后都是投票碾压？哈。最后的表决的投票碾压、嗯，大家觉得好像，呃，这个是不是容不下其他的不同的意见？其实我觉得这蛮多社会大众或者是一般的人，其实会对这个在立法院的运作其实感到好奇。所以我刚才其实一开始，我同事在跟我说，哎、欸，其实可以聊聊对于在当党团干部副干事长的。的这个到底在做什么？时候我其实觉得，我其实想讲一下，啊、呃，所谓的党团到底是在做什么事情哦。嗯嗯、呃，其实现在民党确实在立法院里面是过半数的席次哦，大概有六六十五到六十六十六大概就是在呃，当然有有一些我们友好的委员，即便他们现在不是民党党籍，但是友好委员是一个过半席，嗯、其总席次是一百一十三嘛，哈。所以相比起来，当然，呃，在运作上面人数是比较多的、嗯。可是大家要想一件事情：当人数多的时候，代表你的指挥的体系也要很健全。好，你指挥的体系，你也要能够去让这么多的委员，那大家可以有一个一致性的方向、相同的运作，这变得很重要。如果你的人数多，可是你指挥体系建立不起来，嗯，嗯嗯其实就很可能会进入。一个一盘散沙的状况哦，所以呃，其实，在党团的运作，其实就是怎么把这么多的委员，现在六十几席，当然未来是不是还能保持这个席次，我们当然希望还可以过半、嗯，可是你可以让这么多的委员，大家其实可以像一支队伍一样，好好的能够运作，这其实这就是党团干部会要做的事情。那回到刚刚大家会问的问题，说那这个我都。大部分之候，通常都会看到在野党在批评说：“哎、嗯欸，这个民党就是党意大于民意，然后碾压哈、哦、一言堂。言堂嗯”好，嗯嗯、其实呃，我我其实这部分我其实是想想想说一下，是说坦白说，在很多民族国家的政党政治里面，你会看到其实每个政党其实对于一些关键的议题，嗯、它势必要有一个清楚的立场。我觉得这事情是没有办法避免或者一定要的，因为你的支持者也一定会要求你一个清楚的立场。如果你作为一个政党，甚至一个执政党，其实在重要的议题上面没有一个清楚的态度跟立场或主张的话，其实支持者也是会没办法接受的状况。你如果仔细看，其实在野党他们其实多数也是集集体行动。你在立法院观察里面，不管是这个时代力量或民众党，其实他们的投票行为其实也多数绝大多数。几乎都是，或者是你可以说，几乎所有都是一个集体行动。我认为在立法院，我观察下来，比较松散的、嗯，坦白说，是国民党，
1: okay, okay, 我看到，其实相比起来
0: ，坦白说，是个比较是,是国民党、嗯。所以大家会问一个问题，因为大家会看到是最后是这个投票的结果的状况，他会问一个问题说：那如果不集体行动，不一直投票，嗯，会是什么样的状况？是我我我其实想分享几个我的我的心情哦、喔。第一个事情是。确实有几次也会有某些时候投票，整个党最后的方向跟决议跟我的想法，嗯、不一不定,一定,都,不定一都完全一致、嗯嗯，那这时候就会有说，那你为什么不表达你自己的看法吗、嗯嗯？你难道是橡皮图章吗？嗯嗯、你为什么不表达你自己的意见吗？好，这個、事情。其实就一个党团的运作来说，其实一定会有表达意见的阶段。其实意见的表达是在投票前的那个阶段，就是其实，在投票前的时候，要怎么或者在做最后决定之前，怎么充分引入这个党团里面不同成员的不同意见，跟去调和这些不同意见，其实这是关键。所以虽然看起来大家最后会是一致投票，可是怎么不让这个过程流于过于霸道？或者是过于僵硬，其实关键就在于你在前面引入不同意见的工作做不做的到位，做不做的成功，其实这是关键。那这其实坦白说，就是党团的干部需要做的事情，把不同的意见给引进来，然后最后调和，甚至有些部分必须妥协，成最后一个态度，清楚的态度。那大家出了这个门以后就一致行动，这是。几乎是一个必然的状况、嗯。我我我我蛮好奇，我我想追问一下申汉这个问题，就
1: 是说，因为很多人一般一般人啊，就是不了呃，大多数人可能不了解所谓党团的运作这个决议。你能不能稍微介绍一下？比方说，党团要做出一个，比方说呃，这个会期的优先法案，好了，好对，那。他大概决策的过程会是怎样？他是比如说，我们知道党团有党团会议，对，哦，有干部的这个党团干部的会议，对，有党团的这个大会，对。那这个未接跟他的这个呃讨论的程序大概会会是怎样？比方说，如果今天我们摊在呃这个呃选民面前，就一般民众面前，我们是准备要讨论到这个今年的这个优先法案，对，重要的议程，好。那么我们这个会期我们要推动哪些事情？我们那个决策的过程会是怎样？其实，因
0: 为立法院呢是分成八个委员会，所以其实每个月委员会里面现在都有，但民党的委员大然都是多数嘛，哈，所以每个委员会的委员其实大家会提出说，在这个委员会下面，其实觉得这个会期最重要的法案可能是哪些？比方说，以这个我在所在的卫环委员会，这会期可能很重要的法案，我举例来说，像是环境部的。主改好，就是环保署要升格成环境部的这个组织改造、嗯，这会是很重要的。是那或者是这这这这一个礼拜在谈的这个再生医疗的法案，嗯、其实很重要。大家因为这都是谈很久的、嗯，所以就会把这个优先的法案那提报到党团里面、嗯，那大家会做一个决策。然后当然，因为我们现在是执政党，这个
1: 这个大这个大家是所有党团
0: 成员，呃，党党团党团会议当然是所有成党团成员都可以参与的事情。嗯嗯、可是可能各个委员会会。把自己的这个委这个委员会里面最重要的几个法案，尤其是比较成熟的法案，嗯、会提到党团的、嗯、这个党团会有个办公室，他、嗯、这个办公室里面去跟行政部门确认，哎、嗯欸，这个法案现在是不是已经足够成熟了？行政部门的准备怎么样子？嗯嗯、那如果行政部门准备也不错、嗯，也也算准备有有。相对已经妥当了、嗯哼，那其实可能就会来列为优先的法案。是，那这时候党团就会来要求，哦，他之前可能是来自于某某几个委员会里面委员的主张、嗯哼，那可能就会看说现在是不是要进入到这个党党,党团协商，哦，就是跟其他党团一起来协商，嗯、甚至要不要进入到最后的二三读的。投票、嗯哦，那大家可能比较会看到的是二三度的,三度的投,票投票的结果，所以就看到那个红色、绿色，然后的结果、嗯。那通常看到民进党当然都是一致的投票、嗯，可是我觉得在那一致投票的背后，其实重点是它的过程，过程就变成是，嗯、比方说像总召柯,柯建铭总召，其实坦白说他花很多，他几乎从早到晚，从、嗯嗯、他睡醒、嗯、可能从七点八点就开始在弄搞在这些法案里面、嗯，然后怎么样把不同的意见找来大家谈，哪些。比较该采纳的，或者是该调整的，怎么在投票前、在党团协商前，大家就有一个一致的态度。所以，出了党团的门，或者是出了这个总招办公室的门，那大家的意见就一样。所以，其实很多的法案反而花最久的时间是在党团内部的沟通。是，所以大家说，呃，那是不是一言堂？其实，就我自己的观察里面。呃，我没有，我不会觉得说一言堂，因为关键其实是你最多可以表达意见的时候，反而是在你在投票前，然后党团要形成共识跟最后决议的那个过程，嗯、你可以充分的讨论、嗯，而且充分的意见被采纳，嗯，我觉得是关键。我甚至可以讲一个事情是，有的时候我自己的主张，我的主张成为党团最后的决议，好、哦，但我自己心里知道，也许还是有一些我们同一个党。的委员，他不一定是很同意我的。嗯哼，嗯哼，对我其实可能有某一些在环境上面的主张，是，但是其他委员不一定很同意我。是，但是也因为大家有一个一致性的投票，所以最后这些重要的法案或进步的法案可以过。嗯、他其实靠的也是党团内的这个一致行动、集体行动的这个机制。嗯嗯、没错，不然如果大家其实就各行其事，或者你这个主张、嗯、你的主张就各自投票，其实说实话，长期下来，呃。你就是会被跨水小，因为你会有非常非常多会被分化，或者是会被见风插针、嗯，或者是的机会。其实你也会削弱自己在这个这么重大的重大的政策失误。我说民党也会削弱自己在这么多重大的政策失误上面的力量或分量。嗯、甚至说再说白点，民党的支持者也不会接受你一个政党，然后有点像是各种意见四分五裂，五花八门。但最后无法形成一个集体的决定，但是我说这个集体的决定很可能是这个不满意但可接受。我觉得不满意可接受其实是很关键的事情。你要在民主时代，每一个意见大家都百分之百的满意几乎是不可能，可是大部分的意见都是在一个群体里面不满意但可接受。是，那大家愿意为这个决议来去努力，也有的时候也会需要付出一些代价哦。那就。往前走，所以呃，这其实是在政党政治或者是党团里面运作。那我现在当然是副干事长，副干事长的工作其实就是协助我们的三长，包括像现在的总召或郑云鹏干事长、吴奇明书记长、嗯、来去运作党团
1: 。你可以稍微解释一下，比方干事长跟书记长之间的角色分工吗？就、okay. 科普一下，因为很多人可能不知道。这个分工
0: 其实最重要的是三长啦，哈，就是总招当然大家都在柯建铭总召，嗯、那像郑云鹏干事长，他其实也当了非常长的经历的干事长、嗯。那这一次是吴奇明书记长，其实书记长跟干事长之间，呃，我觉得角色是互相 cover 的啦，没有太多明显的区分、嗯。可是因为有的时候大家会有一些自己在选区里面的工作或者是什么、嗯嗯，所以很多时候需要互相 cover、嗯。那我。嗯整个党团的干部有有七长就是刚才说三长是最重要的。那我这次是副干事长，所以副干事长会有两位，那副书记长有两位、嗯、这样子。那我们还有一个工作，就是每天早上八点要开舆情的会議，八点半开这个舆情的会议、嗯。然后开完以后要决定今天要不要用党团的正式的身份，那做新闻的回应或开记者会，嗯、可能来回应在野党的一些攻击、嗯，或者是厘清在野党的一些扭曲。是，所以大家很容易在十点左右会会在新闻上面看到说，哎、欸，我们有一个党团的记者会来正式回应或正式的对不合理的攻击进行反击。是，那这个舆情的回应跟导正，其实也是党团干部很重要的事情。所以其实、嗯、呃，谈下来你就会发现，他真的在这个会期其实也花掉会花掉干部蛮多的时间跟心力，但是你也会更有集体感，你会因为会知道说。呃，其实整个党团运作的好，或党运作的好，其实每个人所受到社会的支持就会上升，嗯、哼这是一个这个水转长船才会高的过程、嗯。是，那我觉得这对我来说是很重要的学习、啊。嗯哼
1: 。那这个呃，所以你现在担任党团干部已经呃，这个会期开始嘛？就是，哎、欸呃，上一个会期已经开始、呃，我这是第二次，第二次嘛？我这是第二次，对。那所以。呃，如果继续呃，就是党团干部跟一般的委员的这个呃，这个工作跟角色，呃，你自己有感觉哪些东西不不好调配，或者是说，哎、欸，其实你要花更多的时间在呃，可能不是你原本自己想要做的议题
0: 哦、呃，或者是说，是整体党团的一些 agenda， 对、啊，会因为因为其实党团党团的干部也会参与几乎每、嗯、几乎每一次的这个法案的政策讨论、嗯嗯嗯，所以可能我过去比较熟悉像是能源、环境或者是某些劳动类的议题、嗯，这是我比较专精的题目。可是我现在可能要参与，比方说，呃，文化方面的，哈、哦嗯，那个这个，讲自己好像不是一个文化人一样，黄牛，<笑>我这我这没什么文化。<笑>啊什么黄牛票啊？嗯、怎么样啊？公示、公事法要怎么修啊、嗯？然后或者是其他委员会原住民的相关的法案啊、嗯嗯，就等于是因为你就没有办法只是固守在自己原本的那一块，其实你要参与的更广。可是也我觉得也在更广的过程，其实你可以很清楚看到这个国家是怎么运作的，就是也不是只是在自己原本只擅长的是的那一块而已。所以这其实是。呃，我觉得是蛮让我真的是学习蛮多的经验，嗯、因为因为这个坦白说，这个国家的政治领域确实有很大一块是在立法院里边，嗯、因为立法院反映的是民意啊，是、哦，所以我不知道，其实我觉得，当然这还在过程中，也许做的好做不好、嗯，还是必须留给大家来评价。对，这个申汉分享完
1: 之后就。所以我不知道该怎么接下去，但是呢，呵呵但是这个、我我我觉得大家其实呃，因为一般人真的对于整个国会运作、呃，相对是不理解。虽然我们这几年，呃，你说将近这十年来吧，哦、因为呃，坦白讲，不是所有人都同意啊、哦。但是包括像你说，因为工都盟的角色，这种类似呃，要让国会跟。呃，有一个指标可以去判断委员的表现等等，或者是说一些呃透明化的方式，比方说现在我国会频道可以让大家线上看到这些质询的状况。但是我相信一般人对于这个整个程序还不是不是那么了解了。那所以刚刚申瀚的说明，我觉得蛮重要，是要让大家知道说党团是一个怎么样的。呃，组织哦，那怎么呃，里面的角色分工是怎样？一个政策大概要做决定，呃，它会需需要经过哪些程序哦？大致的 outline 是怎样？哦，那当然我知道很多时候这个不一定会这么遵循这整个，呵呵这很多东西是变动性的过程啊。那、哦、也许一个突发的事件，也许你就必须有一个紧急的讨论，它不见得是 go through 这个所有的这些这些一层一层的这个这个结结构哦。也许有些东西是。呃，这个被决定的方式是比较不一样的。对，其实
0: 我以前在当在民间团体的时候，我也曾经、嗯、坦白说，我也曾经质疑过、嗯嗯，或曾经提出要提出疑问过、嗯，为什么一定要一致投票？嗯，我就是，尤其民党，为什么一致投票？是这不是就党意大于凌驾民意吗？哈，以前也会这样想啊。那那可是我觉得坦白，后来不是说换个位置，可是确实你会感觉到，呃。就政党政治来说，有一个集体行动，这个几乎是必然。就是我刚才说、嗯，就算时代力量、民众党，他其实他们在投票行为上也是集体行动。嗯、是，可是我觉得要去弥补，就是说不要让人家觉得这个东西太强硬或者是僵硬哈，或者我刚才说太霸道。嗯、我我认为最大的关键还是在，就是刚才说，我今天在形成决策前，能够让。这个讨论，嗯，可以有不同的意见都能够充分进来，而且产生共。我觉得这个过程前面这段过程是关键。对。可是因为有的时候社会大众不一定能够这么看到前面这段过程，是，所以比较容易看到是后面的投票投票的部分，对，所以会有这个印象。可是前面的这段过程，其实我觉得也是一个党团运作的好坏。因为坦白说，你要每次都一个口令一个动作，或者是都很强硬霸道，说谁说什么就只能怎样。这个这个团体不会运作的久，就算你能够一两次的、这个嗯，你是案子哪一个特定的团体吗？我没有暗指哪个团体，<笑>我我我只是说，你你能够成功一两次这样弄，嗯、可是你没有办法把大家把好好的意见进来，尤其是大家是民意代表，嗯，大家反映的都是你的选区选民的意见，是你没有办法好好纳进来的时候、嗯，其实很容易因为过度僵硬就会分裂，所以。嗯这个这确实是有些部分跟过去的想法或过去的理解不太,不太一样的地方。是是，好，这个感谢
1: 申汉最近的这个对近况的分享哦。担任两届的这个党团的干部，那呃，我们这个 podcast 呢，其实呃也要进入到一个新的阶段了。哦
0: ，对
1: ，对那未来展望这个接下来，呃、先先稍微稍微我们稍微简短分享一下，我们接下来你接下来半年这呃大概有什么大的计划，好不好？
0: 其实我觉得我，我对我来说，我还是必须把现在手上有些法案也好，或者是有一些议题的工作，我必须还是必须处理到一个段落、嗯嗯。有没有具体一点？啊、<笑>比方说现在在谈这个环境部的修法，环、嗯、境部的修法，嗯嗯、或者是再生能源相关的条例啊，再、嗯、生能源发展条例啊、嗯，甚至像矿业法、嗯、哦，大家我们被在野党常常被拿来批评的矿业法。嗯其实现在都大家进入到是有可能可以进入到收尾的一个阶段、嗯，那也需要把这个阶段性的成果给做出来這樣子。OK，、嗯、那接下来当然就是今年的大选。嗯、那作为一个迷党的从政党员，我们的很重要的工作当然就是要复选、嗯哦、然后来争取在下一次接续执政的机会、哦這個、OK， 这当然这不用说吧，非常正面这个。這一定是这样子，对，非常正面，不还能怎样？是，没错，
1: <笑>没错。所以接下来半年呢，这个当然，因为我接下来我自己个人啦，我接下来两个月会在、呃、美国的这个华盛顿 D.C. 就华府啊，呃，会在那边进行访问两个月。对，那呃，也希望啦，能够就是在大选的不管是什么样的角色上面，能够多呃参与跟帮忙。那当然，同样的目标就是希望这个民党执政能够。呃，这个延续啊，当然延续的目标不是为纯粹只是为了延续而延续嘛。当然还是有一些我们希望能够达成的事情。没错，对，那特别是呃，这个呃，台湾在国际上的能见度，在这几年，其实我们真真的进入到一个走到一个十字路口了。那这个十字路口是呃，未来这个国家的方向你要往哪哪边走？哦、呃，一个很关键的呃抉择的十字路口。对，所以。在这个过程当中，大家能够尽其所能，好尽一份力，当然就尽量的去呃这个呃努力好。所以大概是我们两个接下来的目标，大概是这样子。嗯、但是我们的 podcast 有个新的目标，好，洪先你要不要讲一下？因为接下来我们大概各自要单飞一段时间，哈，就是呃，我人不会在国国内，那当然还是可以透透过远端的方式跟大家聊聊一些近况。那不过这个 podcast 呢，可能要走到下一个阶段，我们希望它能够持续成为一个是可以周更或是月更的节目。周
0: 更也太逼人了嘛、哦，太逼人了，没办法。对，呃，接下来当然是希望，其实其实我们这个 podcast 做了大概一两年的时间，其实后来蓦然回首，蓦然回首，发现其实也有。因为好像有还有一些听众在听诶、欸，<笑><笑>我们原本觉得我们讲话这么无聊哈，我们讲话这么这么那个，然后我每次录都被我助理骂了半死，然后呢，但是居然好像还有一些人在听诶、欸，我我我我真的其实坦白讲，我真的是对我们的
1: 听众感到非常的哇，我真的也非常敬佩，就是的就是刚刚在在录这一集最这个录这一集之前呢，这、就是、这个。宇文就提醒我们哦，就是我们呃，在上一集去年的六月份的那一集，下载次数就还好一千多啊，一千六百多是不是，是
0: 是不是有有人写程式去下
1: 载？对，就是我觉得让我们非常讶异，想说哇，已经隔了这么久没有更新了，为什么还会有这么多人在下载？对，那就是心里面有点就是默默小小的震惊了一下，所以我们觉得这个还是不能辜负大家的期待。对，虽然我们不知道大家是在晚上十二点多想说睡不着觉的时候听帮助入眠，还是是因为什么样的原因？是因为我们的内容，是因为我们的知识涵养，还是,是因为我们的我不知道。但是这个总是还要继续往前走
0: 。对对，所以接下来呃，在这一次的我们这这一集的 pockets 录完以后，会开始来规划这个 pockets。这个请对准。你的麦克风，哈、哦，我我不能再讲错了哈，<笑>请对准你的麦克风的下一个阶段，我们可能会来找更多这个不同领域的一些来宾，那也包括一些可能不同主题，甚至可能不一定只是政治，当然应该多数还是会跟公跟公共事务、公共政策大家有感到兴趣的议题相关，那希望。这个 p a r k e s t 能够再发展出另外一条属于他的路，<笑>所以你今天画这个话讲回去之后，下一集更新你
1: 自己预期会是什么时候？
0: <笑><笑>你你不要你不要你不要弄这个陷阱给我跳，<笑>你,你不要弄这陷阱我不我。你
1: 不能现在这样讲完之后好像就没事，然后又过了半年之后才出了下一集，會这说、個、不过去啊！不会、啊、
0: 不会半年，不会半年， okay, 我跟你保证你不会。也许一个月不吧，<笑>对，好。Maybe，
1: 我觉得我我讲这个话就是纯粹为了帮这个红善的助理压一个 deadline， 对，就是逼迫他，对，我们会下一集我们会让他
0: 在找到找到生命会找到自己的出路的哈、啊。那我 Parker、oh. Parker 也会有自己的出路，所以呃，接下来我觉得可能在一一个月后或者是怎样，我们会来找更多不同的来宾，然后有大家有兴趣的题目啦。那希望。这一两年支持我们或对我们还有一点兴趣的听众朋友，<笑>可以再给这个 podcast 一点机会<笑>、啊、好，感谢大家。这
1: 个，请对准的麦克风。我们下一集是这个第二季，第二季第二季二始，第二季第二季即将开始。希望他下一次更新的时候不会是半年之后。好，那就在这边祝大家这个清明佳节愉快，拜拜，大家放愉快，拜拜。拜拜